Vous savez, um, si je demande de, de décrire Jésus, si nous devions euh, dire qui est Jésus, cela dépend de la relation que vous avez avec lui. Il y a des gens qui le décriraient comme quelqu'un de bien, un homme bien, avec beaucoup de morale, un sauveur, mais ça dépend de votre expérience avec Jésus. Et dans le verset 27, euh, il dit à ses disciples, on s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa, « Qui donc, qui je suis ?» Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes, « Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » À travers l'histoire, Il y a toujours des opinions différentes qui Jésus est. La façon que c'était pas dans le temps et aujourd'hui. Quand vous demandez à quelqu'un qui est Jésus, il y a des opinions différentes. Certains voient Jésus-Christ comme un grand enseigneur, enseignant, pardon, et certains croient que, comme Pierre, il était le Christ, le fils du Dieu en vie. Et quand nous regardons dans cette série, c'est important de voir comment vous voyez Jésus-Christ. C'est comme ça que vous allez avoir une relation avec lui. Comment vous, vous avez une relation avec Jésus quand vous le recevez. Donc, cette série, nous essayons de, de parler et d'apprendre plus qui Jésus est pour que nous puissions avoir une meilleure relation avec lui et pour recevoir plus de lui, de notre relation avec lui. Les Écritures nous enseignent que Il était plus qu'un... Donc, la première semaine, nous avons vu que Jésus est Dieu. Matthieu 1, 23, dans une prophétie, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dans un autre passage de Jean 14, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, il y a autant tant que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois pas-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi Et Jésus déclare que Dieu le Père, Dieu le Fils et, et le Père ne sont inséparables. D'autre façon, c'est quand vous voyez Dieu, vous voyez Jésus. Et quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. En accord aux Écritures, Jésus est Dieu. Il est Dieu dans la chair. Il est Dieu avec nous. Nous également, nous apprenons que Jésus est le Sauveur. Dans Matthieu 1, 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 1 Jean 1, 4, 14, Et la parole a été faite de chair et elle a été parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique venu du Père. Nous le voyons. Si vous lisez les, la, les évangiles, vous allez voir que euh, Jésus était avec euh, ses disciples. Il y avait, c'était sur euh, la mer, 
et il y avait un grand orage, une grande tempête. Il dit, tu ne te soucies pas de nous, euh, que nous allons nous noyer. Et il a parlé aux vagues et au vent. Il a dit, arrêtez. Et ça s'est éteint d'un coup. Et la Bible dit, Matthieu 8, 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer Dans Matthieu, chapitre 15, verset 30, un documentaire de la vie de Jésus-Christ, elle s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était avec admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, en accord aux Écritures, n'est pas un homme ordinaire. Il est 100% Dieu et 100% Sauveur. Il est Dieu des rois, des rois, et nous avons une petite vidéo pour vous montrer, pour accentuer ce point que nous faisons. Qui était euh, Jésus Qui est Jésus Voici la question. C'est la question. Est-ce qu'il était une vraie personne Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi il était si spécial Pourquoi il était si différent de tous les hommes dans l'histoire Les enregistrements montrent que son euh, la naissance était un miracle. Il a fait que les aveugles puissent voir. Ceux qui ne pouvaient pas parler vont pas parler. Les paralysés ils ont été guéris. Ils savaient ce qui est dans le cœur des hommes. Ils savaient ce qui était dans le cœur des hommes. Ils connaissaient l'histoire des hommes même sans les connaître. Ils parlaient avec autorité. Ils, ils tenaient tout le monde. La nature l'a obéi. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Il pouvait changer le temps. Il a nourri 5000 personnes. Il a donné la vie à des gens qui étaient morts. Il aimait tout le monde. Il a pardonné les péchés. Il n'a jamais fait une erreur. Mais nous l'avons jugé. Nous l'avons flagellé. Nous l'avons tué. Il nous a aimés. De toute façon, il est mort pour nous, pour que nous puissions pas mourir. Il a payé pour nos péchés, ce que j'ai dit, qu'il nous a aimés. Il était mort à un moment et il est en vie. Beaucoup l'ont vu, il revient. Qui est Jésus Quelle grande question C'est la grande question. Quelle, quelle est l'importance à vos yeux? Ma réponse n'a pas d'importance, c'est seulement qui vous croyez qu'il est? 
la question qui vous croyez il est. Est-ce qu'il est Dieu pour vous, sauveur pour vous Un bien qu'il soit homme et Dieu et sauveur, j'aimerais introduire une autre partie de, du fait qu'il est 100% homme, humain. Certains le voient comme un, une diété qui est perdue dans la galaxie, hors du contact de l'humanité. Vous ne pouvez pas être en contact avec lui, il est trop loin, il est distance, il est à distance. Mais ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Alors que Jésus était 100% Dieu, il était aussi 100% humain. Colossiens 2.9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il est divin et homme en même temps. Il est en deux, en même temps homme et Dieu. Pensez, le premier temps de son ministère, il a vécu comme un homme normal. Il a mangé, il a bu, il a dormi, il avait des besoins comme vous et moi. Euh, la Bible nous donne des exemples de son humanité. La Bible nous enseigne que Jésus avait des émotions. Jean 11, le Manazarus est mort et ils ont demandé à Jésus de venir. Et la Bible dit dans le verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, Où l'avez-vous mis, Seigneur lui répondit, Viens et vois. Jésus pleura. Il était émotionnellement touché par la perte de Martha et de Mary. Et il pleurait en leur présence. Il était le Messie, il était aussi en touché avec ses émotions. Bien qu'il était le divin, son humanité l'a permis d'expérimenter et de montrer des émotions comme toute personne sur cette terre. La Bible dit qu'il avait aussi des besoins physiques. Vous allez lire que Jésus a été fatigué également. Euh, Jean Chapitre 4 et verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je Il a Jean 4, 3, 7. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait demandé à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il avait, dans cet exemple, vous voyez qu'il avait des besoins physiques. Plus tard, dans euh, Luc chapitre 4, verset 1, Jésus plein euh, du Saint-Esprit et il a été, euh, vous voyez qu'il a et il a eu très faim à un moment, c'est supernaturel qu'il peut aller 40 jours sans manger, mais la Bible dit qu'il avait euh, faim alors qu'il pouvait ressusciter les morts, 
Il avait également faim, il était fatigué. Il était en touche, il était en direct contact avec ses émotions. La troisième chose était qu'il avait aussi de la difficulté avec sa volonté humaine. Enfin, c'est comment il va être capable de se rendre à la volonté de Dieu. Nous sommes es- esprit, âme et corps. Et nous savons que l'esprit, c'est notre volonté, nos émotions. C'est parce de notre humanité qui euh, a du mal à se rendre et de laisser Dieu de vraiment avoir un contrôle dans notre vie et de nous guider. De nous... Vous savez ce que Jésus a dit dans le jardin de Gethsemane Il est Dieu, même il est Dieu, donc même la croix ne sera pas un problème pour lui. Mais vous pouvez lire qu'il a lutté avec la volonté de Dieu, Luc 22, 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il voyait son futur et l'agonie de la crucifixion sur la croix. Et nous voyons la lutte, toute chose qui révèle l'humanité de Jésus. Il est quand il est dans le jardin et il fait face à la croix et il dit « Dieu, est-ce qu'il y a une autre, une autre façon Car mon humanité, je ne voulais pas souffrir les conséquences. Jésus a lutté dans le jardin en révélant son humanité. Il était 100% Dieu et 100% humain. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi je essaye d'expliquer ceci et de voir comment c'est important de comprendre son humanité? Donc, nous pouvons comprendre mieux qui Jésus est pour que nous puissions comprendre que Jésus n'est pas seulement un Dieu perdu dans le cosmos et qu'il n'y a aucune idée de ce qui se passe sur la terre, mais il est connecté avec nous et où nous, les choses que nous allons à travers et sa capacité de faire face aux problèmes que nous avons dans nos vies. Donc Dieu a une raison pour nous permettre et pour permettre que Jésus a vécu en, en tant qu'humain. Hébreu 2.17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a expérimenté toute la douleur et la souffrance de la vie humaine. Et le verset nous dit pour qu'il puisse être identifié et aussi bien que quand nous sommes tentés, et nous allons à travers les problèmes de la vie, Jésus a compris la lutte de la vie. Et il, c'est important que nous comprenions ceci, et que parce que si nous ne servons pas ce Dieu qui peut comprendre et connaître notre difficulté, euh, et euh, 
et qui n'est pas dans sa tour d'argent de diété et qui nous oublie ici à Lafayette et en Acadie. Il est en parfait touché avec ce qui se passe sur la terre. Trois choses nous devons comprendre en premier. Jésus a compris les problèmes de lutte et de relations. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le, fi- le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous Et elles étaient pour eux une occasion de chute. Jésus avait une famille. Il avait un père, c'était Joseph. Sa mère était Mary. Jésus avait des frères et ils sont José, Jacques, Jude, Simon. Et euh, qui savait que si vous avez six euh, frères et sœurs dans une famille, il y va y avoir des tensions dans cette famille, dans votre, à un moment dans votre vie. Donc, euh, qu'est-ce que Jésus, est-ce qu'il ne sait pas être dans une grande famille, d'avoir un grand frère ou une petite sœur? Mais oui, il le sait. La Bible le dit. Même sa famille ne le comprenait pas qui il était, son ministère et son but. Et donc, Marc, euh, chapitre 3, verset 22, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disent il est possédé de Belzebub. C'est par le prince, donc, les parents de Jésus ayant pris ce qui se passait vint pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens, Marc 3, 21. Il dit, euh, ah oui, il guérit euh, les malades, etc. Et nous allons, euh, il n'avait pas compris son ministère. Sa famille lui-même ne l'a pas reconnu. Son support naturel ne l'a pas, re- ne l'a pas supporté et aidé. Si vous avez des relations, de problèmes, Dans votre mariage, Jésus comprend la difficulté de tension dans un mariage, dans votre maison, dans votre famille. Si vous êtes personne seule, vous êtes seule et vous avez des problèmes de solitude, il comprend comment être trahi par ses meilleurs amis. Il comprend les relations, la dynamique de la relation. Donc, quand nous avons des problèmes de relation, nous ne parlons pas d'un Dieu qui ne comprend pas. Certains ne comprennent pas, mais Jésus a compris. Et toujours, il a été testé. La Bible dit que Jésus a compris la lutte et les pressions de la vie. La Bible dit qu'il était le fils d'un charpentier. Il était un, un charpentier lui-même. Il avait un travail. Et donc, nous ne pensons pas à ces choses, mais Jésus avait probablement euh, des euh, mains meurtries par le travail. À des moments, il a probablement eu des clients qui n'étaient pas très contents de son travail. Il a dû aider son père avec le business, le travail, l'entreprise. Il devait payer des taxes, il devait vivre par la loi, la loi les règles romaines. Il a dû payer des taxes comme nous. Le, le point, c'est que Jésus a dû faire face aux pressions et le stress et les circonstances de la vie, comme vous et moi. Regardez donc ce verset, Hébreu 4, 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. 
Ce n'est pas un haut prêtre qui ne peut pas sympathiser avec notre situation. Il a des sentiments, il a de la compassion sur notre difficulté. Pourquoi Parce qu'il a été à travers ces difficultés. Si vous perdez quelqu'un, quelqu'un qui peut vous aider, c'est quelqu'un qui a perdu un être cher. Et Jésus est allé à travers cette, ces situations pour qu'il puisse avoir de la compassion et de la miséricorde pour le problème dans lequel nous allons dans la vie, nous passons dans la vie. Et le but, le point, c'est qu'il a compris ce que vous faites face aujourd'hui, les tentations. Il comprend les difficultés, les responsabilités. Vous lui montrez tous les jours. Il comprend la pression de vivre dans cette vie. Il est en touché avec l'humanité. Il comprend les émotions. Il comprend ce qu'est c'est d'être rejeté. Et dans Isaïe 53.3, il a été rejeté par les méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons délaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Quand il a été à la croix, Ils se sont tous éparpillés, éloignés, ils sont allés pécher. Il y en avait seulement un qui était resté avec lui. Il sait ce que c'est d'être rejeté, l'abus, le rejet. Son peuple l'a cloué sur la croix. Il a fait face au rejet des amis et de ridiculiser. Il sait ce que c'est pour votre meilleur ami de vous d'éviter. Il sait ce que c'est d'être pris avantage, d'être humilié devant une foule. Il est passé à travers ces choses. Les gens qui ont été à travers des situations abusives, peut-être des parents abusifs et un mariage abusif et derrière les portes où vous êtes abusé, vous avez pensé que personne ne me comprend. Mais il y en a un qui vous comprend. Son nom, c'est Jésus. Peut-être certains d'entre vous, vous avez souffert des rejets, des trahisons par ceux que vous avez aimés le plus. Jésus comprend ça également. Il comprend l'émotion, les peines de l'émotion et de perdre. Aujourd'hui, nous avons fait des ent- un enterrement à la Nouvelle-Orléans, une famille a enterré un enfant de 15 mois. Il y avait beaucoup d'émotions, de douleurs. Nous faisons ce que nous pouvons pour les aider, mais nous sommes très limités. Mais Jésus sait, à travers les difficultés qu'ils sont passées, il a été flagellé, il a été battu au sang. Certains que vous, en entre vous, vous avez du mal de douleurs chroniques. Vous pensez que personne ne peut avoir de la sympathie pour moi, que vous pouvez presque plus marcher et que votre corps est dans telle douleur, mais que Jésus le fait, il vous aide. Il a été dans Isaïe 53.5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a enduré les douleurs émotionnelles et physiques pour que nous puissions comprendre 
pour qu'il puisse comprendre notre réalité. Il s'est identifié avec nos difficultés de la vie et pourquoi Dieu l'a permis de souffrir et de vivre cette humanité, cette expérimentation. C'est pour aider l'humanité. Il a expérimenté l'humanité pour qu'il puisse aider l'humanité. Dans Hébreu, chapitre 2, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et maintenant, il peut aider ceux qui sont tentés. Il est capable d'aider parce que lui-même a souffert et a été tenté. Donc, voilà ce que vous devez savoir, c'est que son expérimentation Son expérience, ce n'est pas seulement un Dieu déconnecté, un Dieu dans une tour d'argent au paradis et qui ne se soucie pas de nous. Non, il est en touché. Il a de la compassion et de la miséricorde et il sait ce que, ce que sont nos situations journalières. Et c'est qui il est C'est le Jésus que nous servons. Et pourquoi une personne ne voudrait pas vivre ou servir Jésus C'est Satan. Et Jésus veut vous aider. Il y a deux façons que vous pouvez recevoir l'aide de Jésus. Deux raisons. Et nous allons terminer. Et nous allons manger du gambo. Amen. J'aurais pas dû dire ça ce mot. Mais euh, écoutez, il n'y a aucun doute. Dans cette pièce aujourd'hui, il y a des besoins. C'est pour ça qu'il est allé à la croix, qu'il y aura des besoins en 2014 à Lafayette, en Louisiane, le dimanche matin. Il est mort sur la croix. Et voilà comment vous pouvez recevoir Jésus. Numéro un, à travers la prière. Demandez l'aide de Jésus. Hébreu 7.25 Car Dieu, pour cela, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est le médiateur. Il va à Dieu en notre faveur. Et il est prêt pour aider les le gens quand ils viennent pour Dieu. Donc, écoutez, comme il comprend toutes nos douleurs et nos difficultés, Pourquoi ne lui demandons pas de, avec nos problèmes, venant avec nos problèmes, dire Seigneur Jésus, j'ai besoin de vous. Il sait nos problèmes. Il sait quand d'autres, tous les autres ne vous comprennent pas, sont prêts à jeter des pierres sur vous. Jésus dit Je comprends. Je sais ce que c'est de lutter dans la vie. Pourquoi ne lui demandons pas de l'aide Il est prêt à nous aider. Écoutez. Ne priez pas, c'est une prière formelle. Maintenant, je mets ma tête sur, le, sur l'oreiller que mon Seigneur me garde. Non, soyez réel avec lui. Ouvrez votre cœur devant le Seigneur et dites-lui au sujet de vos difficultés, de vos douleurs et de vos déceptions. Il connaît déjà tout cas 
Il a la capacité de vous aider où vous êtes. Écoutez de ce verset hébreu 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est ce que la grâce est. C'est recevoir de l'aide que nous ne méritons pas. Amen. Il a de la miséricorde. Si vous voulez recevoir la miséricorde et la grâce, venez bravement vers le trône de grâce. Quand tout le monde s'éloigne de vous et Jésus dit, non, je suis là, je suis plein de miséricorde. Je ne vais pas te donner ce que tu mérites. Je vais te donner la grâce. Je vais te pardonner. Je vais t'aider à redémarrer et de venir avec bravoure et confiance. Écoutez, nous avons une fille et à l'audacité d'aller dans notre cuisine et d'ouvrir le réfrigérateur et de prendre tout ce qu'elle veut de ce que nous avons dans notre réfrigérateur. Elle va brave, avec, bravement, avec de l'assurance, dans le réfrigérateur. Elle sait que son père lui donne tout ce qu'elle demande dans le réfrigérateur. Nous avons un père dans les cieux qui nous aime, qui nous aime et il veut que nous allons avec assurance vers le réfrigérateur. Et il nous aime, il veut nous aider. Donc, allez, venons avec bravoure vers le trône de la grâce. Matthieu 7, 11. Si vous savez donner de bonnes choses, si vous avez, si donc la perfection avait été possible, c'est sur quoi ça... Euh, qu'on besoin qu'il parût un autre sacrifice selon ma... et selon l'ordre. À travers la foi, nous pouvons demander à Jésus de nous sauver. J'ai appris beaucoup de choses au sujet de Jésus et des choses du royaume. Quand je me rends à lui, il m'aide. Quand je me rends à lui, il sera avec moi. Si j'ai besoin d'un mariage, besoin d'aide de mon mariage, je vais lui donner mon mariage en main et il va aider mon mariage. J'ai besoin de mes émotions, je peux me rendre et lui donner mon cœur à lui. Et quand j'ai trop de choses sur mes épaules, je suis découragé, je peux rendre ma vie à lui et il m'aidera. Dans tout ce que je rends à lui, il m'aidera. Si vous avez besoin d'aide de Jésus, rendez-vous à lui. Matthieu 7, 7, 11. « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à tous ceux qui lui demandent ?» Il est un bon conducteur. Vous devez lui faire confiance. Un bon Un verset qui vous aidera. Matthieu 11, 28. Venez 
à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Debout, s'il vous plaît, avec moi. Pour que nous puissions, puissions finir en prière. Parlons à Dieu avant que nous quittons le sanctuaire aujourd'hui. Pénétrez dans le placard secret de votre vie. Essayez d'éliminer toute distraction et concentrez-vous pour quelques instants. Parlons dans cette pièce ici. Je sais que il y a des gens qui ont connu Jésus même qu'ils ne le connaissent pas vraiment personnellement. Ils connaissent la religion, mais ils n'ont pas vraiment une relation. Ils ont cru que Jésus était déconnecté très loin. Cette vision de Jésus, pour certains, c'est qu'il était un Dieu méchant qui regarde sur la terre et qu'il attend pour des gens de faire une erreur pour qu'ils puissent les frapper sur la tête pour les juger, relâcher sa colère. Jésus est mort sur la croix car il avait un temps d'amour pour l'humanité. Et il savait que l'humanité était en lutte à travers des moments de difficulté. Ils auront besoin que rien d'autre dans la vie puisse le satisfaire. Je veux seulement prier une prière pour vous aujourd'hui. Peut-être, vous avez seulement besoin d'ouvrir votre cœur, de faire confiance à Jésus d'être son sauveur, demander à Jésus de venir et de nettoyer, de laver leur cœur et de le remplir avec son amour et sa grâce et de leur donner un nouveau démarrage, un nouveau commencement. Si aujourd'hui, vous pouvez dire, Todd, je ne sais pas si je suis un chrétien. Je suis à l'église aujourd'hui. Je sais au sujet de Dieu et de Jésus. Mais je ne suis pas totalement confiant et sûr. L'ennemi, il va aimer vous donner un contrefait de ce qui est réel. Il est OK avec vous aller à une relation de religion et d'église. Mais il ne veut pas que vous ayez une relation avec Jésus. Il va vous donner de la, de la, une, une pièce, un billet faux pour que vous ne suivez pas le vrai Jésus. Si aujourd'hui vous pouvez dire, Jésus, est-ce que tu peux prier pour moi aujourd'hui Est-ce que tu peux m'aider que Jésus soit mon sauveur et mon Seigneur Levez la main, levez la main et dites avec bravoure que vous avez besoin de Jésus et avec confiance et dites, j'ai besoin de Jésus. Ne soyez pas honteux. 
il y a plein de mains levées sur ce dans ce sanctuaire. Écoutez, Jésus est ici aujourd'hui. Il est là pour sauver, pour réchapper des ténèbres. Il est là pour vous donner une nouvelle vie. Ceux qui ont la main levée, c'est le moment. C'est le moment. Regardez à moi. Voici votre moment. Que Jésus, il va venir pénétrer dans votre vie et changer votre vie. Je veux maintenant que vous fassiez quelque chose de brave. Sortez du rang et venez me rencontrer devant la scène. Merci pour venir. Venez. Venez, cessez votre moment. Jésus a une, il a un nouveau plan pour vous. Dieu, il vous a créé avec une destinée pour avoir une grande vie, une vie d'abondance. Nous vous attendons. Venez. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez étendre vos mains vers ceux qui ont pris une décision aujourd'hui Courbez votre cœur devant le Seigneur et dites cette prière. Soyez sincère. Dites Jésus, j'ai besoin de votre aide. Je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai cassé vos lois. Vous êtes mort pour me sauver, pour me pardonner. Seigneur Jésus, je vous demande aujourd'hui de venir dans mon cœur, prendre le contrôle de ma vie et être mon Seigneur et être mon Sauveur et mon Maître. Merci Seigneur Jésus pour me donner un démarrage nouveau. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Écoutez, je vais demander à des personnes qui sont là pour vous aider dans votre nouveau voyage, votre nouvelle expérience, votre expérience. C'est le plus grand voyage que vous pouvez jamais vous embarquer. Bienvenue dans la famille de Dieu. Donnez-leur un applaudissement. N'est-ce pas quelque chose de formidable? Les cieux se réjouissent. Peut-être vous avez prié cette prière. Et vous avez peut-être été timide de, nous, de venir sur le devant. Mais venez, s'il vous plaît. Ne quittez pas l'auditoire sans le partager avec un homme de Dieu. Une autre chose. Nous allons prier pour le boudin, le gambo. Il n'y a aucun doute que quelqu'un ici, vous avez des fardeaux dans votre vie, de la douleur. Jésus n'est pas seulement un sauveur, il est confort, il est la paix et le repos. Sa force, vous croyez ceci, je veux prier pour vous. Quoi que vous avez besoin, aujourd'hui, Jésus il va passer à travers les allées de cette église, visiter tous les sièges et mettre sa main sur votre épaule et vous donner ce que vous avez besoin. Priez avec moi. Ouvrez votre cœur au Seigneur.
et relâchez votre fardeau, votre douleur, votre frustration, vos déceptions, vos abus. Donnez-lui le tout. Ouvrez vos mains et d'une façon de vous rendre. Il est ici, il est en vie. Fermez vos yeux et je veux que vous regardez à la croix. Quand il est mort sur la croix, il vous avait dans sa pensée. Il est mort pour vous aider. Il n'est pas dans une tour d'argent, il est ici pour vous donner la force et de l'encouragement. Il est ici pour vous apporter de la grâce, de la miséricorde pour ceux qui en ont besoin. Père, au paradis, nous vous remercions pour Jésus. Nous vous remercions pour Jésus. Embrassez l'humanité pour qu'il puisse être en relation avec les besoins de l'humanité et à travers les difficultés par lesquelles vous êtes passés. Dieu, aidez-nous que vous puissiez toucher tous les cœurs et tous les corps et que vous puissiez leur donner la puissance pour qu'ils puissent faire face à leurs problèmes et d'une façon que vous les aidez. Et au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et tous ceux qui sont en accord avec ce qui a été dit aujourd'hui disent Amen. J'ai oublié de prier pour le... Père Tout-Puissant, nous prions pour la nourriture que nous sommes sur le point d'avoir. Nous prions que vous sanctifiez cette nourriture. Passez, placez votre main sur ce campus et que nous puissions avoir du bon moment. Merci Seigneur, protégez-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Et Amen, et Amen. Amen.